0: 大家好，欢迎来到有智慧人才库，我是 Henry。这一讲我们来聊聊退休养老。现在平均寿命越来越长了，退休养老成为一个大家都关心的问题。大家都在讨论，有多少钱才能退休呢？年纪大了生了病该怎么办？想要为退休养老做点准备，却又不知道从何开始。一说要多少钱才能安心退休，你肯定马上想到一个词，就是财富自由。有多少钱才算财富自由呢？其实实际调查下来，还真的有一个数字。网络上许多传言都表示，以台北来说，至少要三千万元。这个财富自由还只是一个入门级的。一听这个数字，你肯定抓狂了。没那么多钱就不能退休吗？其实退休这个账不能这么算。2021年我们国家平均月薪资是55754元。这个三千多万的数字算出来，对大多数人来说都没有意义。我来给你一个思路。我们的退休不要按照这样的想法去规划，去存一笔巨款，而是要按照你的需求去规划。只要把各种需求都保障好，目的也就达成了。退休养老的需求有哪些呢？无非就是三种：第一种，日常生活食衣住行的花费；第二种，紧急状况，如果生病的话需要有保障；第三种就是休闲娱乐型的，出门旅游、培养自己的兴趣爱好什么的。这样的思路就很清晰了。我们只要把退休之后的支出分成三个账户：日常消费、医疗支出以及休闲娱乐的消费。这三个账户分别用不同的财富管理工具去支撑就好了。每个账户你有多少预算，我管不了。穷有穷的养法，富也有富的养法。但只要保证每个账户都解决了，养老自然不会出什么大问题。每个账户分别有什么样的工具呢？我们一个一个来看。先看退休之后的日常支出，也就是日常的食衣住行一定要花的钱。这部分的钱是每个月都要花出去的，所以我不建议用存一大笔钱来解决。一大笔钱的话，你只会越花越少，自己的心里自然会感到越来越焦虑不安。给日常支出配置的工具应该满足三个特征：第一，每个月或是每年能够给你带来稳定的现金流；第二，这个现金流最好跟生命周期等长，不要发生人活着钱却用完了的尴尬状况。第三，每个月或每年的现金流成长速度最好能够跑赢通货膨胀的速度。满足这三个条件的工具有哪些呢？主要就是国家的退休金、房屋收租，还有商业的养老保险。国家的退休金制度就是我们养老保障的基础。当然，这当中包括了非常多的细节。根据你职业类别的不同，你的退休金制度可能会是军工教退府军保、工教保、私校教职员退府劳保劳退、农保或国民年金。我们就以劳保退休金来跟大家说明。我提醒一下，千万不要小看这笔钱。我们先来看数据： 2 0 2 1年平均劳工保险退休金的秦岭是每个月一万七千多元。你可以比较一下自己的日常基本生活，算算这笔钱够不够用，需不需要补充？因为目前台湾遇到战后婴儿的退休潮，加上1983年后人口开始阶梯式的崩跌，以及利率不断下调的影响。台湾劳工保险面临着破产的危机，甚至还出现了国家退休金积存率只有6 7七的尴尬数字。意思就是说，如果精算出来国家在未来一共要发出1000块的退休金来说，劳保局里面只准备好了67块钱，面临着年年亏损3000万元的窘境，预测将在2028年破产。但说实在，如果劳保真的破产的话，其实中华民国应该也差不多玩完了啦。所以到时候如果真的快要支撑不下去，有可能就会用其他的方式来弥补，或是用调整劳保保费的方式，由下一代的年轻人来支撑。当然，现在劳保也一直在涨价，未来还有可能用其他的税收，像是用遗产税的增长来弥补这一块相当大的财务黑洞。跟其他工具比起来，其实国家劳工退休金有两个无可替代的优势：第一个是劳工退休金的发放和生命周期等长，只要你还活着，就算你这个月把钱全部花掉，下个月还会有新的一笔钱进来。第二个话是说，具体你能够领到的退休金和你的投保金额有关系。如果底薪涨了，你的劳工退休金也会跟着涨，但这就要看你的雇主有没有确实帮你去保这个劳工保险。那如果没有保到的话，你的雇主可能就违反了劳工基准法。所以国家的退休金其实也是一个相当重要的社会安定资源。关于这一块，有机会的话可以再做一个番外篇来跟大家聊一下。那我们马上回到我们主题，在按时缴了国家退休金制度之后。如果在自住房产之外，你还有资金投资其他房地产、店面、车位什么的，他们的租金收益也可以拿来补贴这个账户。租金收益其实也有好处，就是它能够抗通货膨胀。如果你想要再加一点日常支出的话，该怎么做呢？你的公司除了劳退之外，还有可能给你退休金相关的福利制度，这当然很好。那如果没有的话，你也可以考虑商业的养老保险。好，我们就拿一个例子来看，比如说小珍，她从三十六岁开始规划养老。他把一笔200万的钱拿去购买一个一年期的养老保险，预计60岁退休，就这样放了24年。到60岁的时候，他在本金200万都还在的状况之下，每年大概可以领54万元，而且可以领一辈子。自己离开之后，可以再留给孩子或是其他人继续领。看另外一个例子，阿旭，他59岁快60的时候才意识到要准备退休，然后就把自己存下来的600万元放进一个一样是一年期的养老保险里面，在6年之后， 6 5岁。开始本金保留的状况之下，每年大概可以领4十万元，领一辈子。从这两个案例当中，你可以意识到，一位小珍她是在36岁的时候放200万元，之后每个月可以领54万；那阿旭则是在59岁的时候放600万元，之后每年领45万。早点开始规划，让时间进行复利来说，一定是更轻松有效的。以小珍来说，她一共缴了200万元，如果能活到120岁的话，总共能够领到3240万元的退休金。为什么他能够拿那么多钱呢？就是因为保险它是一个复利计算的收益，在较长的周期里面，收益率会是比较高的。那么如果刚买完不久后悔，想要保单解约变现的话，也可以，但是保险公司会扣掉一些费用，那就有可能亏钱。流动性差这本来就是一个缺点，但在养老金这件事情上面，反而可能是一个优点，相当于强制储蓄，而且保险是复利滚息，前几年投资收益甚至跑不赢银行的存款，但它的高收益真的是要放到五到十年之后。好，或者越长期才能越看得出来。所以，如果你买了商业的养老保险，这笔钱大概都是用来专款专用，也就是退休。那讲了这么多，刚刚讲的商业养老保险其实也不是台湾所谓的储蓄险，这其实也是有差的。我们在下一讲也会稍微提到储蓄险它的功能大概是用来做什么的。好，在日常开支差不多安排好之后，我们就来看看应急的钱。人老了就得有一笔钱来应急，可是面对疾病根本就预测不了这个花费是多少。那这部分的钱因为是急用，所以一定要强调它的安全，哪怕收益真的蛮低的也没事，就是不要拿这笔钱去搞股票、搞基金这些高风险的操作，存在银行里面其实是比较适合的。银行存款它的优点就是安全、流动性好，缺点就是利息会比较低，基本上跑不赢通货膨胀。从民国七十年到现在，我们国家年化的通货膨胀率大概是一点六趴，比起现在银行一年的定期利率大概是一点零三五趴。不过，只要存钱的时候用上一些技巧，也有机会帮你提高收益。其实应急不能只靠储蓄，我在人身风险管理那一讲都说过了。如果你年轻的时候保险已经规划好了，退休就可以变得比较从容。但是如果你年轻的时候没有好好规划，年纪大了已经太贵买不了了，那你可以给自己投保一些像实时实付医疗、实时实付意外来进行弥补。或者说，如果你已经有体况没有办法购买保险的情况之下，就需要在应急支出这一块做更高的配置来进行预防。日常支出没有问题，应急的钱也安排好了，剩下的钱就是你的休闲娱乐，可以拿去发展一些兴趣爱好，或者说出门旅游什么的。好，这部分的钱它的弹性特别大，也可以承受一定程度的风险，比如说做一点基金或股票的定期定额，把闲钱放在里面，天天看收益，就当做是打麻将了。收益好的时候可以给自己一些奖励，不过千万不要拿日常用的钱和应急的钱拿去炒股票。对普通人来说，只要把日常支出。应急支出和休闲支出这三个账户安排好了，解决退休养老的问题是足够的。退休养老规划又其实是一个长期的过程，你可能会觉得又要有储蓄，又要买商业保险，又要安排固定的资产，这样对普通家庭来说压力太大了。其实具体操作起来是很灵活的，没必要像我刚刚上面所讲的照样去执行。如果你家对流动性的要求很高，那你就是要重视储蓄；如果对流动性没有那么高的话，可以更重视一些养老保险。具体需要多少，储蓄多少，规划分配的比例就根据你的需求来做。至于房地产，要看看你家庭能不能承受房贷，行有余力的话，当然可以买；但如果有压力，也没必要为了养老勉强再去买一套房子。退休养老其实是一个很长期的过程，你并不需要追求这些所有的安排一步到位，而是可以根据家庭的经济状况一点一点稳健的来。好，给退休养老准备的钱规划的差不多了，我在这里给你一个提醒。就是退休养老的钱是怎么花出去的？很多人以为退休养老的钱从头到尾都一样，就是每个月固定花这些钱。其实不是，我们退休养老大概会分成三个阶段，越往后花的会越凶。过去的人寿命没有那么长，花了二十年接受教育，三十多年去工作，留给自己的退休养老时间可能就十多年，一转眼就过去了。但我们现在都说百岁人生，人的寿命明显变长了，退休养老的时间也开始延到了三四十年以上。在这么长的时间里面，退休养老就因此分成了三个阶段：自由养老、居家养老和介入式养老。每个阶段要花的钱是不平均的。我不知道你打算几岁的时候退休，就拿大多数人的情况，六十岁退休来看一下。第一阶段，自由养老，夫妻俩六十到七十岁，手里有钱，身体健康，不需要别人照顾，在疾病上面也没有安排很多的支出。在这个阶段，必须要花的钱没有这么多。不过辛苦一辈子了，很多老人就在这个阶段享福、享受生活，会有大量的现金支出。随着年纪的推移，就到第二阶段居家养老。这个阶段虽然说生活还能自理，但可能没有到那么方便，需要经常体检或是长期用药，可能经常也要跑医院，每个月医疗花费的支出就会变多。或早或晚，我们每个人都有机会走到第三阶段，就是介入式的养老，疾病产生，长期需要医护人员照护。这个阶段我们都知道会有相当大量的医疗花费支出，你看，一定要花费的钱越到后面就越多，但很多人反而是在前两个阶段就把钱花出去了。如果你正在规划养老，一定要充分考虑到这个点。如果你的父母正在养老的阶段，也一定要提醒一下他们做好合理的规划。好，来总结一下，聪明养老的关键不在于你存了多少钱，而在于你每个养老阶段的需求都能够得到合理的安排。对于大多数人来说，利用不同的工具安排好日常支出、紧急支出和休闲支出三个账户，养老的压力就没有这么大了。听了这一讲，你打算怎么开始筹备未来的退休养老呢？下一讲我们来讲一个很特别的话题——财富传承，怎么把这一辈子赚取的财富传给下一代？我是 Henry， 我们下期再见，拜拜。